0: דרשה מספר 9. האמונה הנגלית ממזבח העולה. שמות פרק 27 פסוקים 1-8. ועשית את המזבח עצי שיטים, חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, רבו יהיה המזבח ושלוש אמות קומתו. ועשית קרנותיו על ארבע פינותיו ממנו תהנה קרנותיו, וציפית אותו נחושת. ועשית סירותיו לדשנו, ויעבו מזרוקותיו ומזלגותיו ומחתותיו לכל כליו, תעשה נחושת. ועשית לו מחבר מעשה רשת נחושת, ועשית על הרשת ארבע טבעות נחושת על ארבע קצותיו. ונתת אותה תחת קרקו והמזבח, מלמטה, והייתה הרשת עד חצי המזבח. ועשית בדים למזבח, בדי עצי שיטים, וציפית אותם נחושת. והובא את בדיו בטבעות, ויועבדים על שתי צלעות המזבח בשאת אותו, נבוב לוחו תעשה אותו, כאשר יראו אותך בהר, כן יעשו. ברצוני לדבר על האמונה הנגלית במזבח העולה. כאשר בני ישראל הפרו איזשהו סעיף מ-613 סעיפי תורת אלוהים והמצוות שהיה עליהם לשמור בחיי היומיום שלהם, וכאשר הם הכירו בחטאיהם, הם נתנו לאלוהים את עולתם חסרת הפגם, בהתאם לשיטת ההקרבה שנקבעה על ידו. המקום אשר הם נתנו את העולות הוא מזבח העולה. בני ישראל במילים אחרות קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי הנחת ידיהם על ראש חיית הקורבן, שחיטת גרונו והוצאת דמו, שימת דם זה על קרנות המזבח העולה ושפיחת השאר על הקרקע ושריפת בשר קורבן זה על המזבח. מהי המשמעות הרוחנית של מזבח העולה? מזבח העולה אשר מידתו הייתה 2.25 מטר גם באורך וגם ברוחב וגובהו 1.35 מטר, היה עשוי מעט שיטה ומצופה בנחושת. כל פעם שבני ישראל הסתכלו על מזבח העולה, הם נוכחו להבין שהם אלה אשר לכודים במשפטם ולא מסוגלים להימנע מהרשעתם. או בדיוק, כפי שקורבן העולה הוצא להורג, הם הבינו שהם גם היו צריכים למות בגלל חטאיהם. אך הם נוכחו להאמין שהמשיח יבוא אל האדמה הזו למחק את חטאיהם על ידי שיורשע ויוצא להורג בגלל חטאיהם כמו קורבן העולה. מזבח העולה היה צילו של ישוע המשיח אדוננו. כפי שחיה ללא פגם הוקרבה עם הנחת הידיים ושפיכת דמה, ישוע המשיח בא אלינו כבן האלוהים ונשא את ההרשאות של כל חטאינו. בדיוק כפי שהיה על קורבן העולה בברית הישנה לקבל את כל החטאים באמצעות הנחת הידיים ושפיכת דמו, ישוע קיבל את כל חטאי העולם אשר הובהרו עליו על ידי שהוטבל בידי אוחנן ונשא את ההרשאות של חטאים אלה על ידי ששפך את על הצלב. בדרך זו, מזבח קורבן העולה מראה לנו שישוע המשיח לקח את כל חטאינו על עצמו עם תבילתו, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים ועל ידי כך הושיע אותנו. כדי להימחל מחטאיהם בני ישראל היו צריכים להביא את קורבן עולתם על מזבח העולה. כאשר אנו מסתכלים על פרק 4 בספר ויקרא, אנו רואים שכל פעם שהכוהנים המשוכים, כל קהל בני ישראל, השליט או אנשים רגילים היו חוטאים, הם קיבלו את המחילה על חטאיהם, על ידי שהביאו קורבן עולה לאלוהים, שמו את ידיהם על ראשו, הרגו אותו, הוציאו את דמו, לקחו אותו למזבח העולה, והקריבו אותו לאלוהים. לאמיתו של דבר, כיוון שמזבח העולה הזה היה המקום אשר בני ישראל נתנו את קורבן החטא היומי, לא עבר יום אחד מבלי שהוא היה תפוס. בני ישראל אשר רצו להיפטר מחטאיהם, הכינו חיה ללא פגם, ונתנו אותה לאלוהים על מזבח העולה כקורבן העולה שלהם. אחותים העבירו את כל חטאיהם על חיית הקורבן על ידי שהניחו את ידיהם על ראשה, וכפסק הדין על חטאים אלה, הוציאו את דמה על ידי ששחטו את גרונה. לאחר מכן, הכוהנים שמו את הדם הזה של קורבן העולה על קרנות המזבח העולה ושרפו את בשרה ואת שמנה על המזבח. כך בני ישראל קיבלו את מחילת חטאיהם. לא משנה מי חטא, בין אם היה ממנהיגי בני ישראל, או בין אם זה היה הכוהן הגדול, כוהן רגיל, כל קהל בני ישראל, או מישהו מהאנשים הרגילים, היה עליו לקבל את מחילת החטאים על ידי הבאת חיית קורבן, כמו שור, שעיר או אייל, ולהביא אותה לאלוהים כקורבן העולה. החותמים או נציגיהם היו צריכים להניח את ידיהם על הקורבן, להורגו, לשים דמו על קרנות מזבח העולה, לשפוך את הדם הנותר על הקרקע ולשרוף את השומן של קורבן העולה כדי שימחלו חטאיהם. לכן, הרבה אנשים היו צריכים להביא את חיית קורבן שלהם אל מזבח העולה, להוציא את דמה ולהביא אותו לכהנים. כאשר עולה ניתנה על מזבח העולה, קורבן העולה הזה היה צריך להיות ללא פגם. כאשר החוטאים נתנו עולה לאלוהים, היה עליהם לוודא שמביאים חיות ללא פגם לפני אלוהים, ורק על ידי הנחת הידם על קורבנות העולה ללא פגם הללו, חטאיהם הועברו עליהם. לפיכך, שום דבר לא יכל להישאר כאשר נתנו את קורבן העולה. בדרך כלל, האדם שחטא היה צריך לשים את ידיו על ראש קורבן העולה שלו, אך כאשר כל קהל בני ישראל חטא, נציגיהם הזקנים הניחו את ידיהם על ראש קורבנות העולה. ויקרא פרק 4 פסוק 15. כמובן, חיית הקורבן אשר הניחו לה את ידיהם, הייתה צריכה להיהרג על ידי שחיטת גרונה, הוצאת אדמה, ולבסוף היה עליה להישרף על המזבח. לכן, העשן של בשר העולה, שמנה והעצים, היה תמיד ממלא את המקום שמסביב מזבח העולה, וקרנותיו, והקרקע שמתחתם, היו ספוגים בדם קורבנות העולה. מזבח העולה היה מקום של מחילת החטאים, היכן שקורבנות עולה ניתנו לאלוהים כדי לנקות את כל חטא בני ישראל. מזבח העולה, אשר העשן לא הפסיק לעלות ממנו, היה ריבוע שמידת אורכו ורוחבו הייתה 2.25 מטר ומידת גובהו 1.35 מטר. שכבה מרשת נחושת נמצאה באמצעו, והעשן מתמיד. עלה מהעולות אשר נשרפו באש העצים שאלה שכבה. באופן זה, המקום שבו העולות נשרפו וניתנו לאלוהים, היה מזבח העולה. שבחה מרשת נחושת נמצאה באמצעו, ועשן מתמיד עלה מהעולות אשר נשרפו באש, והעצים שאלה שבחה. באופן זה, המקום שבו העולות נשרפו וניתנו לאלוהים, היה מזבח העולה. כלי מזבח העולה היו כולם עשויים נחושת. כלי מזבח העולה ששימשו להסרת והורדת הרמץ היו עשויים כולם מנחושת. מזבח העולה בעצמו היה עשוי מעצה שיטה מצופה נחושת, וכך המזבח וכליו היו כולם עשויים מנחושת. לנחושת זו של מזבח העולה יש משמעות רוחנית ברורה, נחושת מסמלת את הדין על החטאים לפני אלוהים. לפיכך, מזבח העולה הוא המקום אשר מראה לנו בבירור שהחוטאים ללא ספק נשפטים על חטאיהם. אלוהים בוודאי וללא ספק ירשיע את האנשים על חטאיהם. המקום שבו קורבן העולה נשפט בצורה ייצוגית לתועלתם של החוטאים כשנשרף על מזבח העולה, ומזבח העולה בעצמו וכל כליו היו עשויים מנחושת, שלעצמם, דברים אלה אומרים לנו שללא ספק כל חטא דורש את דינו. המזבח מראה לנו שבגלל חטאיהם, אנשים מיועדים להיות מורשעים ולהיות נידונים למוות, אך על ידי הבאת חיית קורבן שלהם אל מזבח העולה והעלתה לאלוהים, הם יכולים להשתף מחטאיהם, לקבל את מחילת החטאים, ועל ידי כך לחיות שוב. כאן, העולות אשר היו מוקרבות על מזבח העולה, אומרות לנו שטבילת ישוע המשער ושפיכת דמו, מחלו על חטאיהם של המאמינים. לכן, אמונה זו אשר הקריבה את קורבן העולה על מזבח העולה, המשיכה הלאה אל הברית החדשה, כאמונה בטבילה ובדם של ישוע. כאשר אנו מאמינים בישוע המשיח כמשיענו, אנו חייבים לתת לאלוהים את אמונתנו, המאמינה בתבילת ישוע ובדמו כמחילת חטאינו. בברית הישנה, אמונה זו היא האמונה אשר פותחת ונכנסת דרך שער חצר המשכן, ההרוג בתחלת, ארגמן, חוט שני וחוטי הפשתן השזורים. כל הקורבנות אשר הוקרבו על מזבח העולה, מסמלים את ישוע המשיח. מה עשה ישועה המשיח כאשר הוא בא אל האדמה הזו? אנו היינו מלאים בחטא, אנו חטאנו נגד אלוהים והפרנו את תורתו ואת מצוותיו. אך כדי למחוק את כל חטאינו אלה, ישועה המשיח הודבל על ידי יוחנן המקביל, ולקח את חטא העולם על עצמו, ולכן שפך את דמו על הצלב. בדיוק כפי שקורבן העולם עשה את חטא בני ישראל אשר הובהרו עליו עם הנחת הידיים, ולכן נהרג והוקרב על מזבח העולה, כיוון שישוע המשיח בא אל האדמה הזו כקורבן העולה ללא פגם והוטבל, הוא יכל לשפוך את דם הקורבן שלו על הצלב ולמות עליו במקומנו. על ידי שמוסמר בידיו ורגליו ושפך את דמו, אדוננו נשא את כל ההרשעות על חטאינו למעננו, במקום שאנו נורשע על חטאינו. כך, הוא הושע אותנו מכל חטאינו והרשעותינו. מה עשה ישוע המשיח אשר הפך לתמצית האמיתית של העולה כאשר הוא בא אל האדמה הזו? ישוע המשיח הושע אותנו על ידי שלקח את כל חטאינו על עצמו עם טבילתו לצלב, מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים. אדוננו בא אל האדמה הזו, השלים את ישועתנו הבטוחה, ואז התרומם למלכות השמיים. אנו שאיננו מסוגלים שלא לחטוא כל יום. יש עוד משמעות למזבח העולה אשר היא עולה, למיתו של דבר, אני ואתם חוטאים כל יום, לכן, אנו חייבים תמיד לתת קורבן עולה לאלוהים, או בגלל זה, עשן ההרשעה של חטאינו תמיד עולה לאלוהים. האם יש איזשהו יום אשר אתם חיים באופן מושלם ולא חוטאים? קורבנות העולה של בני ישראל היו ניתנים ברציפות, עד שהכוהנים היו יותר מידי תשושים מלתת את העולות האלה, אשר מחלו על החטאים הרבים לאין ספור של בני ישראל, ולא יכלו לבצע אותם. כיוון שבני ישראל הפרו את התורה וחתו נגד אלוהים כל יום, היה עליהם לתת קורבנות עולה כל יום. משה, נציגם של בני ישראל, הצהיר על 613 סעיפי התורה ומצוותיו של אלוהים לבני ישראל. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו ממלכת כהנים, וגוי קדוש. שמות פרק 19, פסוקים חמש עד שש בני ישראל הבטיחו אז כל אשר דיבר אדוני נעשה שמות, פרק 19, פסוק שמונה בני ישראל רצו להכיר ולהאמין באלוהים כאלוהים האמיתי אשר הופיע לפני משה ודיבר אליהם באמצעותו והם רצו שאלוהים זה יגן עליהם. על ידי קיום כל הדברים אשר אלוהים דיבר אליהם הם רצו להיות לא רק סגולה מכל העמים אלא גם ממלכת כהנים ועם קדוש השייך לאלוהים. לפיכך הם ניסו לשמור את כל מצוות האלוהים אשר הוא נתן להם. האם אלוהים כבר ידע שבני ישראל יחטאו? כמובן שהוא ידע. זוהי הסיבה שאלוהים קרא למשה להר סיני, הראה לו במחזה את המשכן, הסביר את מבנהו בפירוט, אמר לו לבנות אותו, וגרם לו להיבנות בהתאם לכך. הוא גם יסד את שיטת ההקרבה שעל פיה הקורבנות היו אמורים להינתן במשכן. כאשר בני ישראל ביקשו לתת קורבן ח' לאלוהים, היה עליהם להביא פר, כבש, עז, תור או יונה ללא פגמים, וללא יוצא מן הכלל, היה עליהם לוודא את העברת חטאיהם על קורבן העולה, על ידי הנחת ידיהם על ראשו. ויקרא, פרק אחד, פסוקים אחד עד שלוש. לאחר מכן, להוציא דמו על ידי שחיטת גרונו, ולתת את הדם לכהנים. הכהנים שלהם לקחו את הדם הזה, שמו אותו על קרנות מזבח העולה, שפכו את שארית הדם על הקרקע, שחטו את קורבן העולה לחתיכות, שמו את החתיכות האלה על המזבח והקריבו אותן לאלוהים על ידי שרפתם. באופן זה יכלו בני ישראל להימחל מכל חטאיהם. כאשר הקורבן היה נשרף, היה עליהם לא רק לשרוף אל בשרו, אלא היה עליהם גם לרוקנו ולשרוף את כל שומנו מהקרביים ואת כבדו. בדרך זו, אלוהים אכל על חטאיהם של בני ישראל. הדרך היחידה לקבל את מחילת כל החטאים. כאשר אנו מסתכלים על עצמנו, אנו כולנו יכולים להבין שאיננו יכולים שלא לחטוא כל הזמן. אנו חיים את חיינו כאשר אנו תמיד חוטאים. אנו חוטאים חטאים לאין ספור מסיבות שונות, מפני שאנו יותר מדי חלשים, מפני שיש לנו חולשות רבות, מפני שאנו רודפי בצע ומפני שיש לנו יותר מדי כוח. אפילו מתוך אלה אשר מאמינים בישוע כמושיעם, אין אף אחד שאינו חוטא. הדרך היחידה בשבילנו להשתתף מכל החטאים האלה ולהבשע, אנו שחוטאים תמיד אפילו שאנו מאמינים בישוע, זה להאמין בתבילתו של ישוע. הוא אלוהים בעצמו אשר בא במים ובדם, הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוק 6. הוא בא אל האדמה הזו כקורבן העולה של מזבח העולה באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשטן השזורים. כאשר ישוע זה לקח את חטאינו על עצמו, על ידי שהוטבל ושילם את חובות חטאינו, על ידי ששפך את דמו על הצלב ומת עליו, כיצד אנו יכולים שלא לקבל את מחילת החטאים באמצעות האמונה? בגלל הישועה של משיכנו ישוע המשיח, באמצעות האמונה, אתם ואני יכולנו לקבל את מחילת החטאים, אחת ולתמיד. למרות שאנו חוטאים כל הזמן, בגלל ישועת הטבילה, ואדם אשר ישוע המשיח ביצע כאשר הוא בא אל האדמה הזו, יכולנו להיגאל מכל חטאינו. אדוננו לקח את חטאינו על עצמו עם תבילתו, נשא את חטאי העולם אל הצלב ונצלב, ועל ידי כך הושיע אותנו לחלוטין מכל חטאינו. על ידי שהוטבל בשביל חטאינו, נשא את כל ההרשאות שלנו עם צליבתו, וקם לתחייה מן המתים, הוא הושיע אותנו לגמרי, אנחנו המאמינים באמת הזו. למרות שלא יכולנו להתחמק מהרשאה על חטאינו, בגלל אהבת הישועה והחסד שישוע נתן לנו באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני, אני ואתם נושענו באמצעות האמונה. אלוהים, במילים אחרות, הושע אותנו מחטאינו. על ידי האמונה בו אנו נגעלנו מכל חטאינו. זה מה שמראה לנו מזבח העולה. ייתכן שתחשבו שבתוך המקדש הכל היה יפה. אך אם למעשה הייתם נכנסים לחצרו, הייתם נתקלים במחזה לא צפוי ומעורר גועל. מזבח העולה המלבני העשוי מנחושת, איים לפלוט עשן ואש בכל זמן. מזבח העולה חיכה לחוטאים. אדמתו הייתה ספוגה בדם, וכל אחד היה מבין שזהו המקום של ההרשעה לחטאים. כיוון שבמקום זה היה אחד שקורבנות העולה ניתנו כל יום, הייתם המומים מהצחנה של הבשר השרוף והעצים. מתחת למזבח העולה, הדם היה זורם כמו נהר. כל פעם שבני ישראל חטאו, הם הביאו את חיית הקורבן שלהם אל המשכן, העבירו את החטאים עליה על ידי שהניחו את ידיהם, שחטו את גרונה, הוציאו את דמה, ונתנו את הדם הזה לכהנים. הכהנים לאחר מכן שמו את הדם הזה על קרנות המזבח העולה, ושפכו את השאר על הקרקע. לאחר מכן הם חתכו את הקורבן לחתיכות, ויחד עם כליותיו ושומנו, שמו את בשרו על השפחה, ושרפו אותם. בתחילה, כשהדם נשפך, הוא זורם באודם, אך לאחר זמן מה, הוא נקרש ונהיה דבי כמעט. למעשה, אם הייתם נכנסים למשכן, הייתם רואים את הדם המזעזע הזה. כל פעם שבני ישראל הפרו את מצוותיו של אלוהים, באמצעות מזבח העולה הם הכירו בכך שהם עמדו למות כמו קורבן העולה שלהם על המזבח. מדוע? כיוון שאלוהים כרת את בריתו איתם עם דם. אם תשמרו את תורתי, תהיו עמי וממלכת כהנים, אך אם תיכשלו בשמירתה, תהיו חייבים למות כמו קורבנות העולה אשר הוצאו להורג. כך אלוהים מקים את בריתו עם הדם. לפיכך, בני ישראל קיבלו את זה כעובדה נתונה שאם הם יחטאו ויפרו את התורה יהיה עליהם לשפוך את דמם. לאמיתו של דבר, לא רק בני ישראל אלא גם אלה אשר מאמינים באלוהים חייבים כולם להביא את דם הקורבן על חטאיהם. זה מראה לנו שכל מי אשר חוטא לפני אלוהים ולפיכך יש לו חטא בלבו לא חשוב עד כמה קטן הוא או גדול, חייב כתוצאה מכך לעמוד בפני ההרשאה על חטא זה. אף על פי שחוק המשפט ששכר החטא המוות חל על כולם לפני אלוהים, אין כל כך הרבה אנשים למעשה אשר מפחדים מדינו של אלוהים ומנסים למסור את עצמם לתורת הישועה הנראית בשיטת ההקרבה שלו. מזבח קורבן העולה אומר לנו שעל פי התורה אשר קבעה ששכר החטא הוא המוות, ישועם השיח הושיע אותנו מחטאינו ומההרשעה באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השדורים הנראים בשאר חצר המשכן. למעננו, אנו אשר תמיד חוטאים וחייבים להיות מורשעים על חטאינו, המשיח בא אל האדמה הזו בגוף אדם, לקח את כל חטאי בני האדם על גופו על ידי שהוטבל בידי יוחנן, נשא את החטאים הללו של העולם אל הצלב, לצלב, ושפך את דמו עליו, נשא הרבה סבל וכאב, הקריב את עצמו, ועל ידי כך הושיע אתכם ואותי מכל חטאינו. כיוון שהמשיח הקריב את גופו ועל ידי כך הושיע אותנו, אני ואתם יכולים להיגען מכל חטאינו על ידי אמונה. לתועלתם של אלה אשר לא יכלו להתחמק מלמות בגלל חטאיהם, במילים אחרות, ישוע המשיח לקח את כל חטאיהם על עצמו, ובאמצעות בילתו ניצב למוות, קם לתחייה שוב מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותם מכל חטאיהם ומהרשעותיהם. כאשר אנו מסתכלים על מזבח העולה הזה, אנו נוכחים להאמין. כשאנו רואים שקורבן העולה ניתן כל הזמן על המזבח, אנו מבינים ומאמינים שלמרות שאנו אלה שחייבים למות בגלל חטאינו היומיומיים, אלוהים לא הפך אותנו לקורבן העולה שלו, אלא במקום זאת אדוננו בעצמו בא אל האדמה הזו וביצע את ישועתנו. על ידי שהוא בעל שפך את דמו על הצו וקם לצחיה מן המתים, ישוע הושע אותנו. זוהי הסיבה שאלוהים האב קיבל את קורבנות העולה של בני ישראל ומחל על כל חטאיהם במקום להרשיע אותם על חטאיהם. על ידי שגרם לבני ישראל להעביר את חטאיהם על חיית הקורבן בהנחת ידיהם על ראשה, ועל ידי שגרם להם להרוג אותה ולהעלות את דמה, בשרה ואת שומנה אליו, אלוהים מחל על חטאי בני ישראל. באמצעות קורבן העולה הזה, הוא גם שטף אותנו מכל חטאינו. מה אם לא זה? הוא חסדו של אלוהים ואהבתו. אלוהים לא טיפל בנו רק על ידי התורה. אם אלוהים היה שופט אתכם ואותי ואת כל בני ישראל רק על פי תורתו, כמה היו נשארים חיים על האדמה הזו? אם אלוהים היה מעריך ושופט אותנו על ידי תורתו בלבד, אף אחד מאיתנו לא היה חי אפילו במשך יום אחד. הרוב המכריע שבנו לא היה נשאר בחיים אפילו במשך 24 שעות, אלא מת לאחר מספר דקות. ייתכן שחלק מאיתנו היה מת תוך שעה, בעוד אחרים היו נשארים בחיים במשך עשר שעות, אך ההפרשים הם חסרי חשיבות. בכל מקרה, כולנו היינו עתידים למות. האנשים לא היו מסוגלים לחיות במשך זמן רב כפי שהם חיים היום, ומגיעים לגיל 60, 70, 80, ואפילו מעבר לכך. כהרף עין, כולם היו מורשעים. חישבו על מה שקרה בבוקר זה. הבן שלך עדיין נאבק לצאת מהמיטה לאחר שנשאר כל הילד במסיבה. אשתך מנסה להעיר אותו צעקות מוחלפות כשבנך צועק על אמו על שהעירה אותו, ואשתך צועקת על בנך על שהוא צועק עליה וכך מתחיל מאבק הבוקר. לבסוף, גם האם וגם הבן חוטאים לפני אלוהים, ואף אחד מהם לא יחיה אפילו במשך היום, כיוון שהם שניהם הורשעו על חטאיהם. אך אלוהים לא טיפל בנו רק על ידי תורתו הקדושה. לא כחטאינו עשה לנו, ולא כעוונותינו גמל על עלינו. תהילים, פרק 103, פסוק 10. הרחק מלשפוט אותנו על ידי התורה הצדיקה, כדי לקיים את תורת הצדק הזו, אלוהים במקום זאת הכין את שיטת ההקרבה אשר תתפוס את מקומנו. על ידי שגרם לנו להעביר את חטאינו על קורבן העולה הזה בעזרת הנחת הידיים עליו, ועל ידי שגרם לנו לתת לו את דם קורבן העולה הזה במקום חיינו שלנו, אלוהים קיבל את חיי קורבן העולה במקום את חיינו שלנו, ומחל על כל חטאי בני האדם, כולל חטאינו שלנו וחטאי בני ישראל, הושע אותנו מכולם, וגרם לנו לחיות שוב. על ידי הושעת המאמינים מחטאיהם, אלוהים עשה אותם לעמו. בצורה זו, אלוהים הפך את בני ישראל לכהני ממלכת האלוהים. קורבן העולה כאן, הוא מי אם ישוע המשיח. בגלל חטאינו, ישוע המשיח נעשה קורבן העולה הזה, וכדי להושיע אותנו, אשר עמדו בפני הרשעה לחטאים, הוא לקח את חטאינו על עצמו עם תבילתו, שפך דמו ומת על הצלב. כדי להושיע אותנו מחטאינו, הבן היחידי של אלוהים, בא אל האדמה הזו בגוף הדם, ונעשה לקורבן העולם באמצעות טבילתו, כל זה בציות לרצונו של האב. בלקיחת חטאי בני האדם על עצמו עם הטבילה שהוא קיבל מיוחנן, על ידי נשיאת חטאי העולם האלה אל הצלב, על ידי שנצלף, שפך דמו והקריב את עצמו כך, ועל ידי שמת ועלה מן המתים שוב, ישוע הושיע אתכם ואותי לחלוטין. כאשר אנו שומעים את דבר הגאולה, אומר לנו, שישוע במקומנו הוטבל, נצלב וקם לתחייה מן המתים לאחר שלושה ימים, ליבנו מתמלא בהשראה, מכיוון שהוא, אשר היה כ' מחטא קיבל במקומנו את הטבילה אשר העבירה את כל החטאים עליו, ומכיוון שבגלל חובות החטאים האלה, הוא נשא את כל סוגי הרדיפה, דיכוי, כאב, סבל ולבסוף מוות, כל מה שהיה צריך להיות חלקנו מההתחלה. כאשר המשיח הושיע אותנו מחטאינו על ידי כך, שום דבר לא יכול להיות זדוני יותר, מאשר לא להאמין באמת הזו. אנו חייבים להאמין בישועה שהתבצעה באמצעות התכלת, הארגמן ולחוט השני. כאשר ישועה המשיח נשא את חטאינו ואת ההרשאות על חטאים אלה למעננו באמצעות טבילתו, וכאשר הוא הושיע אתכם ואותי מחטאינו על ידי שהקריב את עצמו במקומנו, לכולנו חייבת להיות סוג אמונה האומרת תודה לך ישועה. למרות שהרבה אנשים מושפעים מסיפורי אהבה נוגעים ללב, סיפורי חיים, או פשוט על ידי סיפורים כנים, כאשר זה מגיע לאהבתו המוחלטת של אלוהים, הם קרים כקרח. כאשר חסדו של אדוננו הוא כה גדול, כאשר הוא עוד בא לו מת על הצלב למעננו, יש עדיין אנשים נתעבים, אשר אינם מסוגלים להבין חסד זה, ואינם מודים לו על כך בכלל. ישוע המשיח, בן האלוהים, בא אל אדמה זו, והפך לקורבן העולה בשבילנו. הוא קיבל את כל חטאנו על גופו עם טבילתו, והקריב את עצמו על ידי שנתן את גופו על הצלב. הוא הותח, הופשט ערום, נרדף ודוכא, כל זה למעננו. כך הוא הושיע אותנו. על ידי האמונה באמת הזו, אנו הפכנו לילדיו של אלוהים. זוהי ההשראה הגדולה מכולם, חסדו הגדול של אלוהים, שמילים אינן יכולות לתארו. כאשר באופן זה המשיח הושיע אותנו, מאוד מעציב אותי לראות, שהרבה אנשים עדיין אינם מאמינים ומודים לו, אפילו לאחר שהם שומעים זאת. מכיוון שישוע בא אל האדמה הזו, קיבל את שבילתו והקריב את עצמו, אתם ואני נושרנו מכל חטאינו. לכן ישעיהו פרק 53 פסוק 5 אומר, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלמה עליו, ובחבורתו נרפא לנו. אנו חוטאים במשך חיינו, כדי להושיע אותנו, אנו שלא יכולנו להתחמת מהרשעה, מכל חטאינו, מהרשעות, מחורבן וקללה, אדוננו עזב את כיסא המלכות של מלכות השמיים מאחור, ובא כל הדרך למטה אל האדמה הזו. הוא הרכין את ראשו בפני יוחנן והוטבל, נשא את החטאים אל הצלב וסבל סבל רב, שפך את כל דם ליבו אל הקרקע, קם לתחייה מן המתים, הפך לקורבן העולה למעננו ונהיה לאלוהים האמיתי של ישועתנו. האם אתם חושבים על עובדה זו ושומרים אותה עמוק בלבכם? כאשר אתם שומעים את הדבר, הדבר הנכון לעשות זה להאמין ולעורר את ליבכם שישוע המשיח בא אל אדמה זו בגוף הדם, שהוא הוטבל, ניצב למוות, וקם לתחייה כדי להושיע את עמו מחטאיהם. אם נבין שכולנו היינו מיועדים לגיהינום, נוכל להבין עמוק בלבנו עד כמה מעוררת השראה ותודה ישועה זו. למרות שרצינו להאמין באלוהים ולהיות עמו, לא הייתה לנו דרך להשיג את זה. כך בשבילכם ובשבילי, אשר באמת חיפשנו את מחילת חטאינו, הוא פגש אותנו עם דבר האמת, שהמשיח בא אל האדמה הזו, רוטבל, מת על הצלב, וקם לתחייה מן המתים לאחר שלושה ימים. ללא ההקרבה הזו של ישוע, כיצד היינו יכולים אי פעם לקבל את ישועתנו? לעולם לא היינו יכולים. לולא טבילתו של ישוע והאדם על הצלב, וללא הישועה של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים הנראים במשכן, הישועה הייתה רק חלום ליל קיץ בשבילנו. ללא הקרבתו, לעולם לא היינו יכולים להיגאל מחטאינו, ולהתחמק מעונשיהם, אלא היינו מושלכים אל האש הנצחית של הגיהנום וסובלים לנצח, אך המשיח הושיע אותנו על ידי שהקריב את עצמו בשבילנו, בדיוק כמו קורבן העולה, בברית הישנה. ישועת התכלת, הארגמן וחוט השני אשר התבצעה בברית החדשה. קוראי היקרים, לעולם אל תשכחו את האמת של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזוריים ששימשו למשכן. חוט הפשתן השזור הוא דבר הברית החדשה והישנה, דבר האלוהים אשר הבטיח לפני הרבה זמן שהוא בעצמו יבוא אלינו כמשיענו ובהתאם להבטחה זו ישוע המשיח בא אל האדמה הזו. חוט התכלת אומר לנו שהמשיח כאשר בא אל האדמה הזו לקח את כל חטאינו על עצמו באמצעות וילתו. במילים אחרות הוא הוטבל בהתאם להבטחה שהוא יושיע אותנו מחטאינו ויגאל אותנו מהרשעותינו כדי לקחת את חטאינו ואת חטאי כל מי שבעולם הזה על עצמו, הוא הודבע על ידי יוחנן, ואכן עשה את כל חטאי העולם. לעולם, על לנו לשכוח את זה, כיוון שאם נשכח שישוע בא כקורבן העולה שלנו, ולקח את כל חטאינו על עצמו באמצעות בילתו, לא תהיה ישועה. לעיתים קרובות, יותר מאשר לא, אנו חיים בעולם הזה, ומוסיפים חשיבות עצמית גדולה לעצמנו. ליבם של האנשים הוא כזה, שאף על פי שהם אינם יכולים לשמוע מישהו אחר מתגאה, הם אף על פי כן אוהבים להתגאות בעצמם. אך הגיעו זמנים מסוימים, בהם התחלתי להתגאות, לא בעצמי, אלא בשביל מישהו אחר, וזה קרה כאשר הייתי אסיר תודה לישוע, על שהושיע אותי באמצעות התחלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשטן השזורים. במילים אחרות, התחלתי להתגאות בישוע. עתה, אני אומר ומתגאה לעתים קרובות, עד כמה שאני יכול בכך שישוע המשיח בא אל האדמה הזו, שכדי למחוק את חטאינו לקח את כל חטאינו על עצמו על ידי שהוטבל, שישוע נצלב בגלל טבילתו, ושזהו האופן בו ישוע הושיע אותנו. אינני נכשל בהתפארות באמת הזו, בהשמעתה ובנתינת כל ההלל לאלוהים. אך עדיין, ישנם יותר מדי אנשים שלמרות שמתיימרים להאמין בישוע, מאבדים את דברו, בעוד הם משאירים בצד את ורק מתגאים בעצמם כשהם משתמשים בשמו. היה פעם כומר כזבן, אשר נהג להתפאר שהוא מוציא על מחייתו רק 300 דולר. כאילו זו הייתה סגולה מעולה, הוא נהג להתרברב שהוא יכול להסתדר רק עם 300 דולר לחודש, ושהוא אינו צריך לקחת שום כסף שהוא נוסע, כיוון שחסידיו משלמים על כל הוצאותיו. אך האם כספם של החסידים אינו כסף בדרך כלשהי? האם כספם נחשב לכלום בעוד שרק כספו נחשב? מנהיג נוצרי זה טען שבכל פעם שהוא צריך משהו, כל מה שעליו לעשות זה להתפלל. אלוהים, כסה את עלויות הנסיעה שלי, אני מאמין בך ישוע. עם תפילה זו הוא העיד. דושים מסוימים יוצאים ונותנים לו חופן של מזומנים. כשאתם מסתכלים על אנשים שכאלה אשר אומרים דברים אלו, כאילו יש להם משהו להתגאות בו. איזה סוג של מחשבות באות לראשכם. מתי פרק 3, סוכים 13-17 אומר ויבוא יהושע מן הגליל לירדן על יוחנן להתאבל על ידו, ויוחנן חסך אותו לאמור, אנוכי צריך להתאבל על ידך ואתה בא אלי? ויען יהושע ויאמר אליו, אני חלי, כי כן אבל ישנינו למלא כל הצדקה, ויענך לו. ויהי כאשר נתבע לישוע, וימהר לעלות מן המים, והנה השמיים נפתחו לו. וירא את אלוהים כיונה ונחה עליו, והנה כל מן השמיים אומר, זה בני ידידי אשר רציתי בו. קטע זה מתאר מה קרה כאשר יהושע הודבל. כאשר יהושע הודבל על ידי יוחנן המדביל בנהר ירדן ויצא מן המים, שער השמיים נפתח, ונשמע קולו של אלוהים אב אומר, זה בני ידידי אשר רציתי בו. יוחנן המדביל נדהם בזמן ההוא. יוחנן המדביל נדהם פעמיים בנהר הירדן. פעם ראשונה הוא נדהם, כאשר יהושע בא אליו ורצה להתאבל על ידו, והוא נדהם שוב, לאחר שהדביר את ישוע, כאשר שער השמיים נפתח, וכאשר שמע את קולו של אלוהים אב אומר, זה בני ידידי אשר רציתי בו. מה הייתה הסיבה של ישוע להטבלתו בידי יוחנן המקביל? מתי פרק 3 פסוק 15 נותן כאן את התשובה. הווה נקרא פסוק 15 ו-16 שוב. ויען ישועה ויאמר אליו, אני חליק ככן אבה לשנינו למלא כל הצדקה, וינח לו. ויהי כאשר נתבע לישועה וימהר לעלות מן המים, והנה השמיים נפתחו לו. ויהיה ריתוח אלוהים כיונה, ונחה עליו. מתי פרק 3 פסוק 15 אומר לנו את הסיבה, מדוע יהושע הודבל על ידי יוחנן המדביל. למרות שיהושע היה הכהן הגדול של מלכות השמיים ובנו היחיד של אלוהים, למרות זאת, הוא בא אל האדמה הזו להושיע אותנו, את עמו מחטאינו. במילים אחרות, יהושע בא אל האדמה הזו כקורבן העולה, אשר משלם את כל חטאינו, על ידי שלקח חטאים אלה על עצמו ונצלב במקומנו. זוהי הסיבה. שישוע ביקש להתאבל על ידי יוחנן. אך מדוע ישוע הוטבל על ידי אף אחד אחר מלבד יוחנן המטביל? זה מכיוון שיוחנן המטביל היה נציגם של בני האדם, והיה הגדול מכל אלה אשר נולדו מאישה. מתי פרק 11 פסוק 11 אומר לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל. יוחנן המטביל היה משרת האלוהים אשר נובע מזמן הברית הישנה בספר מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. מלאכי, פרק 3, פסוק 23. יוחנן המדביל היה אליהו זה, אשר אלוהים הבטיח לשלוח. מדוע אלוהים קרא ליוחנן המטביל אליהו? אליהו היה נביא, אשר החזיר את ליבם של בני ישראל חזרה לאלוהים. בזמן ההוא, בני ישראל עבדו את בעל כאלוהיהם. אך אליהו הראה להם בבירור מי היה האלוהים האמיתי, האם בעל או אדוני אלוהים. הוא היה הנביא שעם אמונתו ובאמצעות קורבן העולה הראה לבני ישראל מי הוא באמת האלוהים החי ועל ידי כך הוביל אותם, את בני ישראל אשר עבדו אלילים, חזרה לאלוהים האמיתי. זוהי הסיבה שבסוף הברית הישנה אלוהים הבטיח, אני אשלח את אליהו. מכיוון שכל בני האדם אשר נבראו בצלם אלוהים היו בנתיב המוטעה לעבודת אלילים ולעבודת שדים, אלוהים אמר, שהוא ישלח את משרתו אשר יוביל אותם חזרה לאלוהים. האדם אשר בה כך הוא יוחנן המטביל. מתי? פרק 11, פסוקים 13-14 אומר, כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן ניבאו, ואם תרצו לקבל, הנה הוא אליה העתיד לבוא. אליה הוא הזה שעתיד לבוא הוא לא אחר מיוחנן המטביל. בפסוקים 11-12 כתוב, אמן אני אומר לכם, לא קם ביילודי אישה איש גדול מיוחנן המדביל, אך הקטן במלכות שמיים גדול הוא ממנו. מימי יוחנן המדביל עד הנה, מלכות השמיים נתפסה בחוזקה, והמתחזקים יחטפוה. לכן, כאשר נאמר פה, לא קם ביילודי אישה איש גדול מיוחנן המדביל, המשמעות היא שאלוהים גידל את יוחנן המדביל כנציגם של כל בני האדם. אלוהים גרם ליוחנן המדביל להיוולד שישה חודשים לפני לידתו של יהושע, והכין אותו רק כהן, וכאן אבי האחרון של הברית הישנה. לכן, ככהן הגדול של הארץ, יוחנן המתביל התביל את יהושע המשיח, ועל ידי כך את כל חטאי בני האדם עליו. במילים אחרות, הסיבה לכך שיוחנן המתביל התביל את יהושע, הייתה כדי להעביר את כל חטאי העולם עליו. הסיבה לכך שישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן, הייתה כדי לקחת את כל חטאי בני האדם על עצמו באמצעות תבילתו. זוהי הסיבה לכך שישוע אמר במתי פרק 3 פסוק 15 אני חליק כי כן הוה לשנינו למלא כל הצדקה. כיוון שכל הצדקה יכלה להתבצע רק כאשר ישוע יקבל את תבילתו מיוחנן המקביל על מנת שיוכל לקבל את כל חטאי העולם, ישוע אמר שזה הולם. אדוננו הושיע כך את החוטאים בשיטה זו. הטבילה הזו אשר ישועה קיבל מיוחנן היא אותו דבר כמו הנחת הידיים של הברית הישנה. במילים אחרות, היא הייתה הנחת הידיים אשר נעשתה לפני מזבח העולה בזמן הברית הישנה כדי להעביר את חטא האדם על קורבן העולה. על ידי שבאה אל האדמה הזו והוטבל, ישועה המשיח קיים את ההבטחה של הנחת הידיים, ההבטחה שהתממשה כל פעם כשהקורבנות היום יומיים ניתנו והחוטאים העבירו את חטאיהם על ראשיהם בעזרת הנחת ידיהם. ובכל פעם שקורבן השנה ניתן ביום העשירי של החודש השביעי, יום הכיפורים, באמצעות הכהן הגדול אשר העביר את חטאי השנה של כל בני ישראל על קורבן העולה, שהניח את ידיו על ראשו. כמו הנחת הידיים של הברית הישנה, כיוון שישוע קיבל את כל חטאי העולם על עצמו כשהוטבל, הוא שטף את כל החטאים האלה, וכיוון שהוא לקח את כל חטאי בני האדם על עצמו, הוא נשא על עצמו את ההרשאות על חטאים אלה במקומנו, והוקרב. באופן זה. ישועה יכל להיות האלוהים האמיתי של ישועתנו. לפיכך, אנו חייבים להודות באמת שבגלל חטאנו לא יכולנו להימנע מלהיות מורשעים ולעמוד בפני מותנו הבטוח. אנו חייבים לדעת זאת ולהרגיש את זה, ואנו חייבים להבין שישוע המשיח אדוננו מושיענו הושיע אותנו על ידי שבא אל האדמה הזו ועל ידי שהוא קרב למעננו. כלומר, באמצעות עבודת הישועה שלו עם טבילתו, צביבתו ותחייתו ישוע המשיח שטף אותנו מכל חטאינו והושע אותנו לחלוטין מחטאינו. אנו גם חייבים להאמין שישוע נתן לנו את מתנת הישועה שהוא ביצע את ישועתנו ונתנו את הישועה המושלמת הזו כמתנה בשבילנו. ישוע מילא את כל הצדקה כך שאם האדם רק יאמין ורק יקבל הוא ללא ספק יוושע. כדי לגרום לנו להבין זאת שער חצר המשכן היה הרוג מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשטן שזוריים. זוהי גם הסיבה לכך שברגע שאנו פותחים ונכנסים דרך שער זה של המשכן, הדבר הראשון שנראה זה את מזבח העולה. הקורבנות אשר ניתנו על מזבח העולה היוו גם אות לשיטת הישועה שבאמצעותה ישועה המשיח הושע אותנו. הקורבנות שהוקרבו על מזבח העולה היו צריכים לקבל על עצמם את עוולותיהם של החוטאים באמצעות הנחת הידיים ולדמים למוות במקומם של החוטאים. לאחר מכן אדמם של הקורבנות הושם על קרנות המזבח והשאר נשפך על הקרקע. לאחר מכן הם הקריבו את הבשר ואת השומן כקורבן שרוף. זאת הייתה השיטה אשר קורבן העולה ניתן לאלוהים. כל המאפיינים הללו של קורבן העולה הם בדיוק אותה שיטה שעל פיה ישוע המשיח הפך למשיענו. באמצעות קורבן העולה במילים אחרות, אלוהים הראה לנו שישוע המשיח יבוא אל האדמה הזו ויושיע אותנו בדרך הזו. ללא ספק ידיהם של החוטאים היו צריכות להיות מונחות על חיית הקורבן אשר ניתנה למזבח העולה. זוהי הסיבה שהמשכן אומר לנו על בשורת המים והרוח. כשהוא בא אל האדמה הזו, ישועה משיח ותבל כדי לקחת את כל חטאי בני האדם על עצמו. הטבילה היא אותה ישועה שישועה קיבל כדי להפוך לקורבן העולה למען כל חוטא העולם לפני אלוהים האב. באמצעות המשכן הזה, אנו כולנו יכולים להיות בעלי אמונה ברורה. בדיוק כפי שקורבן העולה קיבל את חטאי בני ישראל ביום הכיפורים באמצעות הנחת הידיים של הכהן הגדול ובדיוק כפי שקורבן העולה היה חייב להיות מוקרב במקומם כיוון שכל חטאיהם הועברו עליו ויקרא פרק 16 ישוע המשיח אשר בא אל האדמה הזו כדי לקחת את חטאינו על עצמו ולהפוך לקורבן העולה שלנו על חטאים אלה אכן למעשה הפך לקורבן העולה שלנו ועל ידי כך הושיע אותנו מכל חטאינו ומהרשעותינו אנו יכולים עתה להאמין לחלוטין בישועת האהבה הזו. על ידי האמונה באמת הזו, אנו יכולים להודות ולפרוע את חובותינו לאלוהים על ישועת האהבה שהוא נתן לנו. לא משנה כמה ידע על המשכן ייתכן ויהיה לאדם, אם הוא אינו מאמין, כל הידע הזה הוא חסר תועלת. לכן, אנו חייבים להבין וגם להאמין עד כמה תבילתו של ישוע חשובה באמת. למשכן היו שלושה שערים אשר כולם היו הרוגים מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים. ייתכן שאנשים יפרשו בגלל בערותם כל שער באופן שונה. בסדר של החוטים, הראשון להיות הרוג היה חוט התכלת, ולאחר בסדר חוט הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. רק בעשיית השער בדרך זו, השער יוכל להיות מתואר כשער האמיתי של המשכן, כיוון שכך בדיוק אלוהים ציווה את בני ישראל לבנות אותו בזמן הברית הישנה. יש סיבה לכך שהשער היה צריך להיעשות בדרך זו. לא משנה אם ישו המשיח היה נולד על האדמה הזו כמשעם של בני האדם בגוף אדם באמצעות גופה של מרים הבתולה, אם הוא לא היה מוטבל כדי לקחת את חטאינו על עצמו מלכתחילה, הוא לא היה יכול להפוך למשה אינו אמיתי. אם הוא לא היה מוטבל, הוא לא היה יכול להיצלב ולא למות על הצלב. לפיכך, חוט התכלת היה צריך להיות ערוג ראשון כיוון שערכו הרלוונטי היה גם קריטי. במי אנו חייבים להאמין? לכן, אנו חייבים להאמין בישוע המשיח אשר הושיע אותנו מחטאינו. נוכל להיוולד מחדש באמת רק כאשר נאמין בישועה שבן האלוהים הזה, ישוע המשיח מושיענו, נתן לנו. כאשר אנו מאמינים בבן האלוהים כאלוהי הישועה, וכאשר אנו מאמינים באמת שהוא בא אל האדמה הזו, לקח את כל חטאינו על עצמו אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בשבילנו, וסבל את כל ההרשאות על הצלב, נוכל כולנו לקבל את ישועתנו האמיתית. מכיוון שישוע המשיח לא יכול לקחת את חטאינו בשום דרך שהיא, מלבד באמצעות וילתו, אלא רק על ידי נשיאת חטאינו באותה דרך בדיוק, הוא יכל ללכת אל הצלב, לשפוך את דמו ולמות עליו. לא משנה כיצד הוא בן האלוהים, וכיצד הוא בא אל האדמה הזו כמושיענו, אם הוא לא היה לוקח את חטאינו על עצמו באמצעות תביעתו, לא הייתה יכולה לעולם להימצא לנו ישועה בעולם הזה. לכן, הכרחי בשבילכם לאשר את הראיות התנ"כיות בפירוט, כדי שתהיו משוכנעים שחטאיכם כבר נמחקו. הווה נניח לרגע שאתם חייבים חוב ניכר, ואז מישהו בא ואומר לכם, אל תחששו, אני אשלם אותו בשבילכם, אני אפתור את הבעיה הזו. כל פעם שאתם פוגשים אותו, הבחור הזה ממשיך להגיד לכם, האם לא אמרתי לכם שאין לכם מה לחשוש? אמרתי לכם שאני אטפל בזה. הבה נניח עוד, שאדם זה אפילו מתרגז ושואל אתכם למה אתם לא מאמינים לו. אפילו אם אדם זה אומר לכם כל יום שילמתי אותו, תסמכו עליי, כאשר למעשה הוא לא שילם את חובכם, האם באמת תיפטרו מחוב זה רק על ידי האמונה בו? כמובן שלא. לא משנה עד כמה בביטחון הוא אומר לכם, אם תפתחו בי, כל חובכם מטופל. אם הוא למעשה לא שילם אותו, חובכם נשאר כפי שהוא, ואדם זה רק מרמה אתכם. אז אתם שואלים אותו שוב, האם שילמת את חובי? והוא ממשיך להגיד לכם שוב ושוב, מדוע אתם כה צפקנים, פשוט תבטחו בי לחלוטין, אמרתי לכם ששילמתי את כל חובכם. כל מה שעליכם לעשות זה רק להאמין בי. אך אתם כל כך חשדניים, אל תהיו כאלו. ובכן, אבל הניח שוב שאתם בוטחים בו בכל ליבכם. אך לא משנה עד כמה אתם מאמינים בו, אם הוא למעשה לא שילם את חובכם, כל דבריו הם שקר. כך היא האמונה של הנוצרים בימינו. הנוצרים של היום אומרים, ישוע הושיע אתכם על ידי ששפך את דמו היקר על הצלב, הוא סבל שם את כל ההרשעות של החטא, באופן זה הוא הושיע אתכם. הרבה כמרים מלמדים כך את קהלם, כאשר מישהו מהקהל קם ואומר להם, אך אני עדיין מלא בחטא, הם אומרים, זה מכיוון שיש לך אמונה קטנה, פשוט תאמין. שום דבר מלבד אי האמונה שלך או חטאיך. אני גם מאוד רוצה להאמין אדוני, אך אינני יודע מדוע אינני יכול להאמין. אינני יודע מדוע אני עדיין מלא בחטא למרות שאני מאמין, אני באמת מאמין. אין לך מספיק אמונה, עליך להאמין יותר. עלה אל ההר לצום, בזמן שאתה מוותר על הארוחות שלך, תאמין. האם אני יכול להאמין מבלי לוותר על הרוחות? לא, עליך לנסות להאמין כשאתה צם. הרבה מהכמרים של היום אומרים לכם להאמין, אך עדיין הם לא פותרים את בעיות חטאיכם והם רק גוערים בכם על שאינכם מאמינים. מבחינתכם, ניסיתם להאמין, אך עדיין זה יותר מדי קשה להאמין, או שאתם מאמינים באמת בעיוורון, אך בעיית חטאיכם עדיין נשארת. מה לא בסדר כאן? מה יכול להסביר את זה? לאנשים אין אמונה אמיתית וחזקה, כיוון שהם אינם יודעים שישוע המשיח לקרע את כל חטאיהם על עצמו כשהוטבל. זה מפני שהם מאמינים באשליה שאינה יכולה לפתור את בעיית חטאיהם, בלי קשר עד כמה הם מאמינים. האם האמונה באה על ידי אמונה ללא תנאי ללא ראייה מוחלטת? כמובן שלא. אמונה שלמה באה אחת ולתמיד, רק כאשר אתם יודעים כיצד באמת יפתרו בעיות החטאים, או מאמינים בזה. למרות שפקפקתי בך, זה ברור בהחלט שכבר פתרת את בעיית חטאי. לא משנה עד כמה אנסה שלא להאמין, אינני יכול שלא להאמין בישועתך, כיוון שאמונה זו היא כה ברורה, תודה לך על שפתרת את בעיותיי. למרות שייתכן שבפעם הראשונה נפקפק בכך, במילים אחרות, כיוון שהראיה לישועתנו היא כה ברורה, איננו יכולים לפקפק בכך יותר. כסימן לישועתנו וכהוכחה לכך, ישוע המשיח הראה לנו את הקבלה שלו, הנקראת בשורת המים והרוח. שילמתי למענך. את חובות חטאיך בדרך זו. רק כאשר אנו מסתכלים בקבלה הזו, אשר מראה שכל חובותינו שולמו, האמונה האמיתית יכולה לבוא אלינו. איננו יכולים להאמין אפילו אם אנו מתיימרים להאמין באלוהים, ואומרים שישו המשיח אלוהים בעצמו ומושיענו, וטוענים שאנו מאמינים במושיע, כאשר אין לנו את הראייה כיצד הוא הושיע אותנו, וכיצד חטאינו נמחקו. במילים אחרות, לא יכולה להיות לנו הכרה איתנה, אלא אם כן ראינו את הקבלה אשר מראה לנו את התשלום המלא של חובות חטאינו. אנשים המאמינים, מבלי לראות את הקבלה הזו, ייתכן שבהתחלה הם יראו בעלי אמונה חזקה, אך אמונתם היא למעשה פשוט אמונה עיוורת. היא לא יותר מאשר אמונה פנאטית. האם אתם מחשיבים אמונה פנאטית כאמונה טובה? כיצד תנהגו אם כומר בעל אמונה פנאטית דורש אותה פנאטיות גם מאחרים? תאמינו, קבלו את האש, אש, אש, אש. רוח הקודש היא כמו אש ממלאת אותנו באש. אני מאמין שישוע יברך את כולנו. אני מאמין שהוא יעשה את כולכם עשירים. אני מאמין שהוא יברך אתכם. אני מאמין שהוא ירפא אתכם. כאשר כומר מסוג כזה מציג סוג כזה של הופעה, אוזניהם של המאמינים מתחילות לצלצל וליבם מתחיל לקפץ. שהוא מתועל באמצעות מערכת הגברה הטובה ביותר כאשר הוא מתחיל לצעוק אש אש אש, ליבם של הצופים מתחיל לקפץ מצלילו המופלא של קולו. הם מוצפים ברגשות, כאילו אמונה אמיתית באה אליהם, ומקוננים. בוא אדוננו ישוע, הו, בואי רוח הקודש. בערך בזמן הזה, הכומר מגרף יותר את רגשותיהם של הצופים כשהוא אומר, הבה נתפלל, אני מאמין שרוח הקודש יורדת עתה וממלאת את כולנו. לאחר מכן, מיד התזמורת מלהיבה בשירי הודיה לאל, ואנשים מרימים את ידיהם אל על, משתוללים בהתלהבות, ופרץ רגשותיהם מגיע לשיא. לפי אות, הכומר אומר, הבה ניתן את תרומותינו. במיוחד בערב זה, אלוהים רוצה לקבל תרומה מיוחדת מכם. הבה ניתן כולנו תרומה מיוחדת לאלוהים. כשהם מוצפים ברגשותיהם, האנשים מרוקנים את כיסיהם. הכומר הכזבן הזה, הכין כבר דוכן ענק אשר גדול מספיק כדי להכיל את כל הכסף אשר נאסף. ושם פריסה רשתות של פרפרים, קערות גבייה, מלפניו. כאשר התזמורית מתחילה לנגן מזמורים וליבם של האנשים כה מוצב בהתרגשות, הוא שולח את אוספי הפרפרים, המתנדבים המעבירים את קערות הגבייה, בין הצופים. כשהם משקרים ואומרים שיותר תרומות משמעותם יותר ברכות, ועל ידי גירוי רגשותיהם של האנשים, קברים שקרנים אלה, גורמים לאנשים להזיל דמעות ולפתוח את ארנקיהם, כדי לגרום להם להעביר את כספם, מבלי אפילו להבין את זה, על ידי שהם שוללים מהם את הבנתם ותחושתם, וממלאים אותם במקום זאת ברגשות. דבר זה אינו מבוסס על דבר האלוהים, הוא אף לא סוג של דרשה, אלא פעולה פנאטית ועיוורת הגובלת בהונאה. באותו אופן, הדברים אשר אמונתם פנאטית, מגרים את רגשותיהם של האנשים כדי להגיע למטרתם הנסתרת. אם אנו יודעים שאדוני לא לקח את חטאנו על עצמו באמצעות וילתו, ואם אנו מאמינים בישוע המשיח הזה כמושיענו, איננו רועדים, אלא נשארים שלווים. הדבר היחיד אשר ממריץ אותנו בשקט, זה שישוע המשיח נשא על כתפיו את חטאינו עם טבילתו, וניצב למוות. כאשר אנו חושבים על כך, שישוע, האלוהים בעצמו, לקח את חטאינו על עצמו עם טבילתו ומת כדי לשלם את החובות של החטאים האלה, אנו הופכים לאסירי תודה מאוד, וליבנו מתמלא בשמחה גדולה. מכל מקום, ההתלהבות אשר בלבנו היא הרבה יותר גדולה מכל דבר אחר אשר בעולם הזה. אפילו לא התפדות רומנטית על אהבה, או איזושהי מתנה של יהלום הכי יקר בעולם הזה, לעולם אינן יכולות להלהיב אותנו יותר מזה. בניגוד לכך, ההתלהבות הרגשית של הפנאטים אינה ממשיכה לאורך זמן. למרות שייתכן שלזמן מה הם ירגישו התלהבות, כאשר הם חוטאים כל יום ומבוישים בגלל חטאים אלה, הם אינם יכולים שלא להסתיר בבושה את פניהם. כאשר ישוע סבל את הרשעותינו ומת על הצלול למעננו, מדוע אני חוטא כל יום? לכן הם מסתירים את פניהם ואינם יכולים להיות נלהבים ככל שהזמן עובר. מה שיותר, מתוך בושה, הם אינם יכולים אפילו ללכת לאלוהים. זוהי הסיבה לכך שאלוהים הראה לנו את מזבח העולה. קורבן העולה אשר ניתן על מזבח העולה בהתאם לשיטת ההקרבה, היה מי אם לא ישוע המשיח מושיענו. שלעצמו, מזבח העולה מראה שישוע המשיח בא אל האדמה הזו, ולמעשה הושיע אותנו אחת ולתמיד באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. אלוהים גרם לנו לראות את מזבח העולה הזה, והוא רוצה שנתבשע על ידי שנאמין בו. מה אנו חייבים לעשות בעידן זה? יש הרבה דברים שאנו הנולדים מחדש חייבים לעשות בעידן הזה. קודם כל, עלינו להטיף בכל רחבי העולם את בשורת המים והרוח. אנו חייבים להפיץ את האמת לאלה אשר אינם יודעים את האמת הזו של התחלת הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, ועל ידי כך לעזור להם להיוושע מהדין של אש הגיהנום. מדוע? כיוון שיש הרבה אנשים אשר הולכים אחר ישוע מבלי אפילו להבין ולהאמין בבשורת המים והרוח אשר נרד במשכן. כדי להפיץ להם את האמת הזו, יש לנו עדיין הרבה דברים לעשות. עלינו להוציא לאור את ספרינו הנשלחים לכל רחבי העולם, מתרגום, הגעה ועריכה, לעשות את הספרים הללו ולהשיג את הכספים הנחוצים כדי להדפיס אותם ולשלוח אותם לארצות בכל רחבי העולם. יש אכן הרבה עבודות שצריכות להיעשות. כאשר אנו רואים את עמיתינו לעבודה ואת הכמרים, אנו רואים עד כמה עסוקים הם כולם. כיוון שכל הקדושים ועובדי כנסיית האלוהים כה עסוקים בדרך זו, הם מתנסים בזמנים קשים מבחינה פיזית. אומרים שרצי מרתון מגיעים לנקודה מסוימת ב-42.195 קילומטר בריצתם כאשר הם תשושים כך שהם אפילו אינם בטוחים אם הם רצים או עושים משהו אחר שונה לחלוטין. בקיצור, תשישות גמורה תגרום להם להיות ריקים מבחינה מנטלית. ייתכן שגם אנו הגענו לנקודה הזו בריצתנו למען הבשורה. כשאנו חיים את חיינו למען הבשורה, זה כמו לרוץ למרחקים ארוכים למטרתנו מבלי לעצור כפי שרצי המראטון עושים, כיוון שריצתנו למען הבשורה צריכה להימשך עד יום בואו של אדוננו, כולנו עומדים בפני קשיים. אך כיוון שאדוננו נמצא בתוכנו, כיוון שיש לנו את בשורת המים והרוח, כיוון שאמונתנו מאמינה שישוע הושע אותנו עם התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, ומכיוון שאנו מאמינים באמת המוחלטת ביותר, כולנו יכולים לקבל כוח חדש, כיוון שישוע המשיח הביא לנו את מתנת הישועה שאני ואתם קיבלנו. לכן, קשיי הגוף שלנו לא יכולים לגרוב לנו צרות, ההפך הוא הנכון. ככל שזה נעשה יותר קשה, הצדיק מקבל יותר כוח. אני באמת מודה לישוע. באופן רוחני, בליבנו, במחשבותינו, ובכל מה שסובב אותנו, אנו יכולים להרגיש בכוח חדש שאדוננו נתן לנו, ושהוא איתנו. כיוון שאנו יכולים להרגיש שהוא עוזר לנו, מחזיק בנו, ושהוא איתנו, אנו מודים לו אף יותר. לכן, גם פאולוס השליח אמר כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כוח בקרבי אל הפיליפים פרק 4 פסוק 13 לכן אנו מתוודים כל יום שאיננו יכולים לעשות דבר אם ישוע אינו נותן לנו כוח לא רק שישוע המשיח עוד בא למעננו אלא הוא הוקרב למעננו על ידי שנצלב מת קם לתחייה מן המתים ועל ידי כך נעשה למשיענו האמיתי כל פעם שאנו מסתכלים על מזבח העולה אנו נוכחים להיזכר באמת הזו. מזבח העולה היה עשוי מעצה שיטה והיה מצופה בפנים ובחוץ בנחושת עבה. גובהו היה בערך 1.35 מטר ושבחתו, רשת נחושת הייתה ממוקמת קרוב למרכזו בערך בגובה של 68 סנטימטר. בשר הקרובן הוא על השבחה הזו ונשרף. כל פעם שאנו מסתכלים על מזבח העולה, אנו חייבים לראות את עצמנו כמו שאנו. אנו גם חייבים לראות שישוע המשיח לקח את חטאינו על עצמו כשהוטבל בגופו ושהוא סבל את ההרשעות על חטאינו על ידי ששפך את דמו על הצלב. אני ואתם לא היינו יכולים באמת להתחמק מלמות ולהיות מקוללים לעד. אך בגלל ישוע המשיח אשר בא אל האדמה הזו כקורבן הכפרה הנצחי, הוטבל ומת והכל למעננו כמו קורבן העולה של הברית הישנה, אנו נושרנו. ייתכן שחיית הקורבן נראית חמודה ונעימה לליטוף כאשר היא בחיים, תחת כמה מבעיתה היא שהיא מדממת למוות עם גרונה הפתוח לאחר שקיבלה את החטאים באמצעות הנחת הידיים. כך אנו, אשר הגיע לנו למות בדרך מבעיתה שכזו, נמלטנו מהרשעותינו בברכה נפלאה באמת. ברכה זו התאפשרה כיוון שישוע נתן לנו את מתנת הישועה. בדיוק כפי שנראה בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשטן השזורים ישוע המשיח בא אל האדמה הזו בגוף אדם, הושיע אתכם ואותי באמצעות וילתו ודמו על הצלב, ועל ידי כך נתן לנו את המתנה האמיתית של הישועה. אלוהים כך הביא לכם ולי מתנת הישועה. האם אתם מאמינים בכך בלבכם? האם אתם מאמינים במתנת הישועה, באהבתו של ישועה? לכולנו חייבת להיות אמונה זו. כאשר אנו מסתכלים על מזבח העולה, אנו חייבים להבין שישוע המשיח הושיע אותנו בדרך זו. הוא הוקרב כך כדי לתת לנו את מתנת הישועה. כפי שהידיים הונחו על קורבן העולה, וכפי שקורבן העולה דימם למוות, ישועה נתן לנו את ישועתנו, שסבל באותה דרך. כך הוא הושע אותנו מכל חטאנו. אנו חייבים להבין את זה, להאמין בכך בלבנו לפני אלוהים, ולתת לו תודה בכל ליבנו. אלוהים רוצה שנקבל באמצעות האמונה את מתנת האהבה והישועה אשר הוא נתן לנו. הוא רוצה שנאמין בלבנו, וישועת הטבילה והדם על הצלב, אשר הוא ביצע כאשר הוא בא באמצעות המים והרוח. תקוותי היא שכולכם תאמינו באהבתו של אדוננו בלבכם ותקבלו באמת אל את מתנת הישועה שלו. האם אתם באמת מקבלים אותה אל לבכם? מי הוקרב למענכם בדרך זו? פעם ראיתי אלון עדות האומר מי ימות למענך? את מי פגשת היום אשר עודד אותך? ישוע המשיח הוקרב למענך. האם לבך לא מעודד מכך? מי באמת יישא את חטאיך כשהוא מוטבל ומת על הצלב במקומך כדי למחוק את חטאיך? מי ישפוך את דמו וימות כדי להעניק לך את אהבתו? מי אי פעם יהיה מוכן לעמוד בפני קורבן זה בשבילך? האם אלו קרובי משפחתך? ילדיך? הוריך? אף אחד מהם. זה אלוהים בעצמו אשר עשה אותך. כדי להושיע אותך מחטאיך, אלוהים הזה בא אל האדמה הזו בגוף הדם, הוטבל, כדי לקחת את חטאיך על עצמו, הצלע ושפך את דמו כדי לשאת את כל ההרשעות של חטאיך, הפך למשיעך האמיתי, קם נתחייה מן המתים, והוא חי אף אתה ונתן לך את ישועתו ואהבתו כמתנה. האם אתה באמת רוצה לקבל ללבך את ישועת האהבה הזו? האם אתה מאמין באמת בלבך? כל מי שמאמין יקבל את ישוע, כל מי שיקבלו יבשע, תקבל אותו הכוונה לקבל את הישועה ואת האהבה אשר המשיח נתן לנו, על ידי האמונה בלבנו באהבה זו, במחירת החטאים הזו, נשיאת החטאים הזו וההרשאות האלה על החטאים, אנו נושאים. זוהי האמונה אשר מקבלת את מתנת הישועה. כל דבר במשכן מראה על ישועה המשיח. אלוהים לא ביקש איזשהו קורבן מאיתנו. כל מה שהוא מבקש מאיתנו, זה להאמין במתנת הישועה שהוא נתן לנו בלבנו. כדי לתת לכם את מתנת הישועה, באתי אל האדמה הזו. כמו קורבן העולה של הברית הישנה, קיבלתי את כל חטאיכם אשר הועברו עליי באמצעות הנחת הידיים, וכמו קורבן העולה הזה, טבלתי את ההרשעות האיומות של חטאיכם למענכם. כך הושעתי אתכם. זה מה שאלוהים אומר לנו באמצעות המשכן. לא משנה כיצד אלוהים הושיע אותנו כך, וכה אהב אותנו, ונתנו כך את מתנת הישועה המושלמת בדרך זו, אם לא נאמין, הכל חסר תועלת. המלח שבשידה שלכם צריך להינתן קודם על מרקכם כדי למלכו. באותו אופן, אם אתם ואני לא נאמין בלבנו, אפילו ישועתנו המושלמת הופכת לחסרת תועלת לחלוטין. אם לא נודה בלבנו על בשורת המים והרוח ונקבל אותה לתוך ליבנו, קורבנו של ישוע הופך לחסר ערך. הישועה יכולה להיות שלכם רק כאשר תדעו איזו הקרבה ואהבה ישוע האלוהים המושיע נתן לכם, קבלו אותה ללבכם והודו לו על כך. אם לא תקבלו את מתנת הישועה המושלמת של המושיח ללבכם, אלא רק תבינו אותה בראשכם, זה יהיה לגמרי חסר תועלת. כל מה שעליכם לעשות, זה רק לתפוס את האמת. אין זה משנה עד כמה מתבשל מרקכם על קיריים, אם אתם רק חושבים לעצמכם שאתם עומדים לשים את המלח, אך למעשה אינכם עושים כך, מרקכם לעולם לא יהיה מלוח. אתם יכולים להיוושע כאשר אתם מקבלים את זה ללבכם ומאמינים שאדוננו הושיע אתכם מחטאיכם כשהוטבל והוקרב למעננו, בדיוק כמו קורבן העולה שעוקב על מזבח העולה. כאשר אלוהים נותן לכם את מתנת הישועה, רק קבלו אותה באסירות תודה. כאשר אדוננו אומר לנו שהוא הושע אותנו לחלוטין, הדבר הנכון בשבילנו לעשות זה פשוט להאמין בכך. האם אהבתו של אלוהים אשר נתן לכם היא רק בחצי לב? כמובן שלא. אהבתו של אדוננו היא מושלמת. אדוננו, במילים אחרות, הושע אתכם ואותי לחלוטין ובאופן מושלם. כיוון שהוא לקח את חטאנו על עצמו באופן מושלם עם טבילתו ומת על עצמו ללא ספק, לא יכול להיות לנו שום ספק לגבי האהבה הזו. הוא הושיע אותנו באופן מושלם שכזה, ונתן לנו את מתנת הישועה. אנו כולנו חייבים לקבל את מתנת הישועה הזו, אשר אלוהים נתן לנו. הבה נניח לרגע שאני מחזיק תחשיק יקר ערך אשר עשוי מהאבנים היקרות ביותר. אם אני אתן לכם אותו במתנה, כל מה שעליכם לעשות זה לקבל אותו באופן אינסטינקטיבי. האם זה לא המקרה? כמה פשוט וקל זה בשבילכם לעשותו שלכם. כדי להפוך את התכשיט הזה לשלכם, כל מה שעליכם לעשות, זה להושיט יד ולתפוס אותו. זהו זה. אם תפתחו את לבכם ותעבירו את כל חטאיכם על ישוע באמצעות וילתו, כולכם תוכלו לקבל בקלות את מחילת חטאיכם, ולמלא את לבכם הריק עם האמת. כך ישוע אמר שהוא ייתן לנו את הישועה כמתנת חינם. הישועה יכולה להיות שלכם, פשוט על ידי שתושיטו יד ותתפסו אותה. אנו קיבלנו את ישועתנו כמתנה, מבלי לשלם אפילו סנט אחד בשבילה. מכיוון שאלוהים הוא האחד אשר שבע רצון לתת את המתנה הזו לכל מי שרוצה לקבלה, מבורכים אלה אשר קיבלו אותה, באסירות תודה. אלה אשר קיבלו את אהבת אלוהים בשמחה, מכוסים באהבתו, והם אלה אשר אוהבים את זה הנותן אותה, כיוון שעל ידי קבלתם אותה, הם משביעים את רצונו. קבלת המתנה הזו, זהו הדבר הנכון לעשותו. רק כאשר אתם מקבלים את מתנת הישועה המושלמת הזו, אשר אלוהים נותן לכם, מתנת הישועה האמיתית יכולה להיות שלכם. אם לא תקבלו אותה ללבכם, מתנת הישועה לעולם לא תהיה שלכם, ולא משנה עד כמה קשה תנסו. גם אני קיבלתי את מתנת הישועה הזו. אה, ישועה הוטבל בדרך כלל למעני. על ידי שהוטבל כך, הוא סבל את כל ההרשאות של חטאיי. בסופו של דבר, הוא הוטבל למעני. תודה לך, ישוע. למה שנוכחתי להאמין. לכן, עתה אני חף מחטא, קיבלתי את מחילת החטאים המושלמת. אם גם אתם רוצים לקבל את מחילת החטאים הזו ולהיוושע, קבלו אותה עכשיו. חשבתי על מתנת הישועה הזו כל הזמן מאז והלאה. אפילו עתה כאשר אני חושב על ישוב, אני מבין שאין שום דבר שאני יכול לעשות מלבד להודות לישוע על ישועתי. כיוון שאהבת הישועה הזו נמצאת בליבי, אינני יכול לעולם לשכוח אותה. כאשר קיבלתי לראשונה את מחילת החטאים על ידי הקבלה והאמונה בפשורת המים והרוח, האמת אשר נראית בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, הייתי אסיר תודה לעין שעור לאלוהים. ואפילו, אף עתה, לאחר שמספר שנים עברו, עדיין יש לי לב אסיר תודה, ואני מתחדש כל יום. ישוע ללא ספק בא אל האדמה הזו כדי להושיע אותי, הוטבל כדי לקחת את כל חטאי על עצמו, ומת על הצלב כדי לשאת את ההרשאות על חטאי. כאשר הבנתי שכל הדברים הללו נעשו למעני, מיד קיבלתי אותם ועשיתי אותם לשלי. הבנתי כל הזמן שהדבר הזה הוא הדבר הטוב ביותר שעשיתי במשך כל חיי, המעשה החכם והנבון ביותר. לכן, אני מאמין שישוע באמת אוהב אותי ומשגיח עליי, ואני גם מאמין ומתוודה שהוא עשה את כל הדברים הללו, כיוון שהוא אהב אותי. ישוע, אני נותן לך את כל תודותיי. בדיוק כפי שאתה אהבת אותי, אני אוהב אותך. להתוודות כך, זה שמחה גדולה על הנולדים מחדש. אהבתו של אדוננו לא תשתנה לנצח. בדיוק כפי שאהבתו אלינו לא תשתנה לנצח, אהבתנו אליו אינה יכולה גם להשתנות לנצח. לפעמים, כאשר אנו סובלים ונתקלים בקשיים, ייתכן שליבנו ילך בדרך לא נכונה, זה יכול להיות אף שנרצה לשכוח ולבגוד באהבה זו. אך אפילו, כאשר אנו מוכנעים בכאבנו, ומצפוננו נכשל, ואפילו שכל מה שאנו יכולים לחשוב עליו זה כאבנו, אלוהים עדיין מחזיק בנו בנאמנות, כך שליבנו לעולם לא ישכח את אהבתו. אלוהים אוהב אותנו לנצח. זה שאדוננו בא אל האדמה הזו כבריאה למעננו, היה מכיוון שהוא אוהב אותנו עד מותו. עתה, אני מפציר בכם למענכם, להאמין באהבה הזו של אלוהים, ולקבל אותה ללבכם. האם אתם מאמינים אתה? אני מודה לישוע. אז שאושע אותנו באופן מושלם מחטאינו, עם אהבתו.